0: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 음미하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 자 본격적인 방송에 앞서서 늘 그랬듯이 저희 소개 먼저 드리고 시작하겠습니다.
1: 네 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규형입니다. 네
0: 안녕하세요 윤희우입니다. 예 그리고 저는 오동훈입니다. 우리 이 조합으로 만나는 거 진짜 오랜만인 것 같아요. 그렇죠? 그러니까...
1: 오랜만 <웃음> 있었나요? <웃음> 있었는 <있었나요? 웃음> <웃음> 지 자체가 기억이 안 나는데? 아니에요.
0: 네. 근데 허경은 선생님은 네, 최근에 우리 자주 만나고 있잖아요. 그러니까요. 그쵸. 엊그저께도
1: 봤죠. 네. 응.
0: 금요일날 보고, 일요일날 보고, 오늘 월요일이죠.
1: <웃음> 네, 맞네요. 아, 금요일도 봤었구나. <웃음> 네,
0: 4일 동안 세번 보고. 네.
1: 네, 그러게요. 뭐, 근황을 잠깐 말씀드리자면 음. 왜 만나셨죠? 그 디지털 도선네 음. 음. 좋은 주의 인플루언서. 음, 인플루언서. 음. 네. 라는 어떤 유튜브 프로그램에 저희가 무려 인플루언서라는
0: <웃음> 그거 한번 찾아보셨어요? 네. 네 방송 리스트 보면은 어, 그동안 게스트로 출연한 분들이 누구인지 알 수가 있는데 잠깐 좀 <웃음> 저희가 적절한 섭외였나라는 생각이 들더라고요. 네,
1: 진짜 인플루언서들이시잖아요, 그분들. 그러니까요. 네.
0: 네, 아무튼 뭐 궁금하신 분들은 한번 유튜브에서 검색을 해보시고 뭐 언제쯤 나오게 되죠, 방송이
1: 언제 나와요? 저잘 몰라요
0: 네, 저도 몰라서 물어본 거였는데 네. <웃음> <웃음> 나오기는 하겠죠? 네, 네, 나오면
1: 알려주신다고 하셨으니까 네, 네, 네.
0: 아마 작가님께서 저희 방송을 즐겨 듣는다고 하셨기 때문에 예, 이 얘기도 듣고 아마 피드백을 주시지 않을까라고 생각을 합니다 음, 네,
1: 그리고 그저께는 뭐가 있었죠?
0: 그저께는 저희가 합정동에 위치한 맥심 모카골드 팝업스토어에서 진행되는 음. 모카라디오라는 프로그램에 DJ를 맡아서 1시간 반 동안 음. 방송을 진행을 했었죠. 음. 되게 재미있으셨다고 들었는데. 네. 네.
1: 아마 방송에서는 편집이 될것 같긴 한데.
0: (웃음) 그냥 내보낼까요?
1: (웃음) 네. 중간에 굉장히 당황스러운 사건들. 네, 저희가 음. 사연도 받고 신청곡도 받고 해서 사연도 읽어드리고 신청곡도 틀어드리고 했었는데 사연들이 생각보다 좀 많이 들어왔어요. 신청곡도 오. 그렇고. 음. 그러다 보니까 이제 사연은 이제 소개를 해드렸지만 신청곡을 못 틀어드린 음. 그런 것들이 아. 있었는데 음. 네 중간에 이제 방송하고 있는데 팍컥 들어오셔서 어. 네, 내 노래를 왜 틀어주지 어. 않느냐고 왜안 틀어줘요? 네 그래서 <웃음> 너무 당황스러워서 <웃음>
0: <웃음> 네, 아, 진짜 깜짝 놀랐어요 네. 그래서 순발력 있게 대처를 했어야 되는데 예, 저희가 <웃음> 잠시 좀 정적이 흐른 그런 일이 있었습니다 <웃음> 네,
1: 아, 근데 정말 감사하게도 그 뇌부자들 들어주시는 분들께서 오셔가지고 네, 사연도 남겨주시고 네, 진짜 큰 힘이 됐습니다
0: 아. 네, 맞아요 또이 앞쪽 그 유리부스에서 잘 보이시는 위치에 앉으셔서 <웃음> 이렇게 저희 방송을 열심히 듣고 있다는 비언어적인 표현을
1: <웃음> 아, 네 <웃음>
0: 표정과 몸짓으로 많이 보여주셔서 저희가 좀 든든하게 방송을 할수 있었던 것 같습니다. 네.
2: 네. 허경선님은 두 번이나 다 참석하셨으니까 차이가 많이 느껴지셨겠어요. 아 그럼요.
1: 네. 전혀 저희에게 집중해주시지 않는 거고, <웃음> 네. 그렇게 음. 몇 분께서 집중해주시는 건 음, 음. 그게 예. 이런 텐션, 네. 음. 예. 그리고 방송하는 을 재미, 네. 음. 뭐 있어서 전혀 다르더라고요. 그렇죠.
2: 음. 그래서 네. 네. 앞으로는 저희가 만약에 이런 어떤 공개 방송이나 이런 거 있으면은 좀 미리. 공지를
0: 알려드리는 아, 걸로. 음. 좋은 생각이에요. 네, 네, 미리미리 알려드려서 또 관심 있는 분들이 오셔서 보실 수 있게 네. 네, 할 테니까 많은 관심 부탁드리고요. 말 나온 김에 두번 방송을 하셨으니까 파트너에 따라서 방송의 질이 조금 차이가 난다는 걸 경험을 하셨을 것 같은데 네. 네, 두 번의 방송 중에 조금 더 어떤 만족도가 높았던 방송은 어떤 거였는지 <웃음> 1회차와 이회차 <웃음> 네.
1: 이 얘기해야 돼요? <웃음>
0: 여기 쓰세요. 네, 네. 지금 여기 여기 쓰시면은
1: 네아 네. 저는 개인적으로 동훈이랑 한게 나왔는데 일단 준비 과정부터 지용이 그때 너무 바빴어요. 음... 네그 바로 다음 주에 이제 그 병원 세팅 아... 네, 하는 중이라서 일단 대본도 제가 다 썼고요. <웃음> 지금 약간 불만 있으신
0: 거 아니에요. 아니, 이제
1: 정리는 지용이 형이 했거든요. <웃음> <웃음> 네, 아그렇 네, 어, 그래서 그런 것도 있고 이제 음. 동훈이가 공개 방송 좀 한다 공지도 했기 때문에 네, 그래서 음. 좀그 들어주시는 분들 좀 차이도 있고 해서 네, 저는 동훈이와의 시간이 좀더 즐거웠다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 뭐 굳이 부연 안 하시고 저를 더 좋아하기 때문에 저와의 시간이 더 좋았다라고 해석을 해도 되겠죠? 아, 네, 그거는
1: <웃음> 님의 선택이고 <웃음> 어쨌든 좋았어요 네,
0: 네. 네. 이제 윤유 선생님 근황도 좀 들어봐야죠 그러니까요 아, 네. 아, 저는 뭐
2: <웃음> 언제나처럼 잘 지내고 있고요 음. 저희 방송에 같이 요즘은 참석하지 않고 있는 정현이가 음. 어디로 도망가지 않는지 계속 감시를 하느라 음. 참 바쁜 나날을 보내고 있어요 네. 출근은 네. 잘 하죠? 어, 지난주에 정연이가 휴가를 음. 갔다 와 가지고 음. 마지막 날에 갑자기 카톡을 딱 보내는
0: 거예요. 한국 가기 싫다. 지분 정리해 줘. 그런 뜻인가요? <웃음> <웃음> 그래서
2: 뭐라고 대답을 해야 될지 몰라서 그냥 크를 한 10개 정도 엄청 <웃음> 보냈는데. 네.
0: 난감함을 표현할 음. 때 그렇게 웃곤 하죠. 그렇죠. 네. 다행히 오늘 돌아와서 출근은 잘 했고요.
2: 음. 아, 다행입니다. 네. 그러게요. 이제 뭐 우리가 약속한 시간 있잖아요. 한세달 정도. 네, 이제 한 2주 남았죠. 네. 다음번 녹음 때는 아마 음. 꼭 참석하지
0: 않을까 음, 싶어요. 네. 음, 네. 뭐 요즘 저희 방송 안 듣고 있기 때문에 <웃음> <웃음> 예, 여기서 얘기해봐야 소용없고 개인적으로 좀 <웃음> 압박을 넣는 문자를 예, 보내야 될것 같습니다. 윤희윤 선님도 얘기 많이 해주시고요. 네. 음, 네. 네. <웃음> 예, 이 정도로 근황 얘기는 정리를 하고 이제 본격적인 방송 넘어갈 텐데 오늘은 어, 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간이죠. 네. 예. 오늘 말씀드릴 주제를 이야기하기 전에 우선 그 주제와 관련 있는 사연 하나를 들어보고 시작을 하려고 합니다. 아마 사연을 듣다 보면 은 어떤 주제인지 유추를할수 있을 것 같아요. 예. 이 사연은 아주 달콤한 사연요정 윤희우 선생님의 목소리로 들어보도록 하겠습니다.
2: 안녕하세요. 저는 1년 전에 공황장애 진단을 받고 약을 복용하고 있는 20대 중반 대학생입니다. 처음에는 제가 갖고 있는 정신과에 대한 많은 편견들과 오해들로 처음엔 믿지 못했습니다. 하지만 1년이라는 시간을 보내면서 점점 선생님께 의지하게 되고 그러면서 의사선생님에게 좋은 감정을 갖게 되었어요. 처음엔 제가 우울증도 갖고 있어서 단순히 힘들고 우울할 때 기댈 수 있는 사람이라는 생각이 들면서 생긴 마음 아닐까? 이런 생각이 들었는데 갈수록 더 커지는 제 마음을 들여다보면서 제가 의사선생임을 좋아하는 게 맞는 것 같다 이런 확신에 이르렀습니다 그런데 주변에서 듣기로 환자가 의사를 좋아하는 경우가 많다 그리고 특히 정신과에서 그런 경우가 많기 때문에 잘될수 있는 경우도 거의 없다고 하더라고요 하지만 서로 알아갈 수 있는 기회를 한 번쯤은 만들어 보고 싶고 그렇게 하지 않으면 나중에 굉장히 후회할 것 같은데 선생님들도 이런 환자를 만나보신 적이 있나요? 이 사연에 대해서 어떻게 생각하시는지, 어떻게 하면 좋을 것 같은지에 대해 선생님들의 의견을 꼭 듣고 싶습니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 굉장히 솔직한 마음을 담은 소중한 사연이었는데 보내주신 점에 대해서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 어, 공황장애로 정신과에 다니기 시작한 지 1년 정도 됐다라고 하는 이야기가 있었고 병원을 다니면서 의사선생님에게 단순히 믿음 이상의 호감이 생겼고 이게 정말 좋아하는 감정이라는 걸 확신을 했다 이런 음. 얘기를 해주셨죠 이 사연을 보면서 정말로 저희 이 정비소라는 코너 제목에 어울리는 주제가 아닌가 하는 생각을 해봤는데요 정말 좀 궁금하실 것 같아요 그러면서도 뭔가 어, 왠지 금기시되는 이야기일 그렇죠. 것 같아가지고 실제로 또입 밖에 꺼내기는 어려운 그런 이야기이기 때문에 많이들 이번 기회에 알고 싶어 하실 거라고 생각을 합니다. 음. 먼저 여기 계신 두분이 질문에 대해서 어떻게 생각하시는지 들어보지 않을 수 없겠죠? 정신과 의사와 환자가 사랑에 빠질 수 있을까요?
1: 음 가능성으로 보면은 있죠. 네. 음. 있다고 생각합니다. 음 네. 뭐꼭 정신건강의학과가 아니라 어느 과뭐 혹은 뭐 치과나 뭐 다른 어떤 병원의 진료를 보러 가는 상황이더라도 사람과 사람이 만나는데 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 감정은 생길 수 있잖아요 네 특히 정신건강의학과 진료는 다른 과의 진료와는 다른 특성이 있기 때문에 더 이런 감정이 생길 수가 있습니다 신체적인 아픔이나 질환 요런 거에 대해서 진찰하고 검사하고 처방하고 요런 다른 과와는 달리 정신건강의학과에서는 이런 심리적인, 정신적인 아픔, 고민에 대해서 굉장히 깊은 얘기를 나누기도 하고요. 또 치료기간도 오래 지속되는 경우가 많죠. 정기적으로 만나면서 마음속 이야기를 공유하고 같이 고민하고 또 위로하는 과정은 사람과 사람 사이의 감정이 일어나기 좋은 조건이라고 생각해요. 네,
2: 맞아요. 사실 우리가 보통 말하는 썸탄다 아니면 은뭐 음. 점점 마음을 알아가는 단계다 이런 과정이랑 굉장히 좀 닮아있는 어떤 모습이라고 볼 수도 있잖아요. 음. 그러다 보니까 사연자분처럼 처음엔 믿을 수 있는 의사와 환자다 이런 관계로 시작이 됐지만 어느새 호감이 가는 마음이 들 수가 있다고 라 생각을 해요. 뭐 실제로 현대 정신의학의 시작이라고 볼수 있는 그 프로이트 시절의 여러 가지 기록들을 보면 은그 당시에 정신과 의사하고 환자 사이에 사랑이라는 감정이 생긴 경우가 굉장히 많았고 그 당시 뭐 학계를 이끌었던 유명한 정신분석가 분들 중에서는 과거의 환자랑 결혼한 분들도 여러 명 있었다는 기록을 찾아봤어요. 그러니까
1: 과거에 진료를 했던 그렇죠. 네. 음,
2: 그리고 제가 직접 뭐 아주 잘 아는 건 아니지만 저희 선배분들 중에서도 본인도 정신과에 서셨는데 미국에 가서 정신분석을 받고 그 치료가 아마 종결이 된 이후로 알고 있는데 그 이후에 자신을 분석해 주셨던 분과
0: 결혼한 그런 분도 있었고요. 음. 음. 대단하네요. 그렇다면 은이 사연과 같은 일이 우리 잘생긴 허경훈 선생님께 일어난다면 은좀 어떤 마음이 드실 것
1: 같으세요? 음, 어 제가 예전에 이런 비슷한 주제로 했을 때 말씀을 드렸던 적이 있는데 정신분석을 좀 오래 했던 분께서 결혼하자라는 말씀을 하셨었죠. 음, 네. 그렇기도 하고 네 좋아한다는 말씀을 들었던 적이 아주 많지는 않아도 몇번 있었던 것 같은데 그때마다 좀 사실 당황스럽긴 (웃음) 했습니다.
0: (웃음) 그게 솔직한 마음이죠. 어, (웃음) 음, 음, 음. 음. 음.
1: 당황스러운 건 사실인데요. 음. 그렇긴 하지만 어쨌든 이런 감정이 얼마든지 나올 수 있는 감정이다 라는 걸 머리로는 알고 있잖아요. 그렇기 때문에 최대한 당황하지 않은 것처럼 (웃음) 사실 당황하는 모습을 보여드려도 상관없긴 한데요. 음. 네, 그보다는 그 마음이 어디서 왔는지 더 여쭤보죠. 음. 사실 그 정신과 교과서를 보면 음. 환자분이 의사한테 그 성관계를 하자라고 얘기를 하는 그런 에피소드가 나오잖아요. 그렇죠. 음. 네, 그때도 네왜 그런 마음이 들었냐라는 걸 나를 어떤 다른 대상으로 생각하는 거 아니냐. 라는 식으로 계속해서 질문을 하는 모습을 보면서 야, 이게 이, 뭐, 막 벗고 계시는데 이게 이 질문이 되나? 약간, 그러니까요. 네.
0: 거의 뭐 부정에 가까운 거아니가요 어, 네. 네, 오히려 너무 당황해가지고. 그러니까요. <웃음> 그렇게 하시면아니 아, 예, 그거 말고는 아무것도 안 떠오르는 거 어, 어. 그렇죠? 예, 교과서 내용을 보면서 그랬는데
1: 예, 저도 어쨌든 그런, 그런 장면을 생각하면서 조금 더 질문을 드렸던 것 같은 기억은 납니다. 음, 네. 음,
0: 최대한 담담하게 반응하면서? 네. <웃음> 네. 그리고 이렇게 질문으로 풀어가려고 한다. 그 음. 마음을 어떻게 네. 알아보기 위해서. 음. 그렇죠. 네. 네.
1: 그리고 결국 말씀드렸던 것 같아요. 지금 이 진료실은 환자 어떤 치료자와의 음. 지금 관계고 음. 네, 안 되는 거다. 음. 네라고. 음.
0: 음. 음. 그러니까 정리를 좀 하자면은 황경훈 선생님께서는 어, 환자가 의사한테 사랑하는 감정을 음. 가지는 것은 가능하다. 음. 그런데 본인한테 만약에 그런 일이 생긴다고 하면은 어쨌든 그 마음에 대해서 알아보되 선은 분명하게 그토록 하겠다라는 네, 음, 거죠 음, 음, 네. 윤희 선생님에게 질문을 드립니다 환자분이 음. 직접 좋아한다라고 얘기를 한건 아니에요 음, 좋아한다고 얘기를 한건 아닌데 음. 그 친구분이 윤희 선생님에게 같이 치료를 받다가 음, 어, 사실은 그 친구가 윤희 선생님을 너무너무 좋아해요 그래서 요즘 좀 힘들어하고 있어요 음, 라고 음, 음. 이렇게 언지를 주고 가는 거죠 네. 음, 음, 그리고 그다음부터 음. 관찰을 해보니까 확실히 그분의 행동에 좀 부자연스러운 것들도 있고 어쩐지 안절부절 못하는 모습을 보인다라고 음, 했을 때 그때 어떻게 하시겠어요?
2: 음. 이게 허규영 선생님 같은 경우엔 경험담이 나와서 되게 자연스럽게 말씀을 하신 것 같은데 <웃음> 글쎄요, 저는 한 번도 그런 경험을 해본 적이 없어서 음. 뭐더 당황스럽긴 할것 같은데 동훈이가 이야기한 것처럼 그런 이야기를 듣고 그 환자분을 계속 보면은 점점 뭔가 어색해질 것 같아요. 저 스스로도 음. 어 저분이 나를 좋아한다라고 했었는데 그런 모습이 점점 보이는데 그것 때문에 힘들어하는 것 같네. 근데 내가 이걸 말을 해도 되나 말아야 되나 고민을 하다가 그래도 저 같으면은 그렇게 말씀을 드릴 것 같아요. 일단 그 친구분이 다시 오신다는 전제하에 그 친구분한테 먼저 좀 물어보고 내가 이거 들었다는 거 얘기를 해도 되냐 한 다음에 된다라고 좀 허락을 받고 나서 음. 좀 직접 물어볼 것 같아요. 내가 누구한테 이야기를 음. 들었는데 음. 한번 음. 그 감정에 대해서 같이 얘기를 해보자 음. 이렇게 좀
0: 꺼내보지 않을까 싶어요. 음. 음, 그래요. 저도 이제 비슷한 상황을 질문 드리면서 생각을 해봤는데 뭔가 좀 어색해진 행동들을 잡아서 음. 아, 요즘 들어 좀 저랑 관계가 옛날하고 좀 다른 것 같은데 어떻게 생각을 하시냐 음, 음. 이렇게 물어보고 만약에 뭐 자기는 그런 거 아니다라고 하신다면은 내가 보기에는 이러이러한 부분들에서 조금 어떤 예전에 저에게 갖는 감정보다는 좀 다른 종류의 감정이 생긴 거 아닐까라는 생각이 드는데 뭐 이렇게 좀 떠보지 않았을까 싶기도 하고요 음. 직접적으로 나를 좋아한다는 얘기를 들었다라는 얘기를 하는 거는 저한테 굉장히 텐션이 오르는 일이라 솔직히 그렇죠. 음. 예 약간 자신이 없네요 그건
1: 음, 음. 음. 그렇죠.
2: 맞아요. 그래서 그렇게 떠보는 방법도 있겠지만 저는 그러다 보면은 왠지 또 말이 다른 데로 새고 그럴 것 같아가지고 음. 뭐한 번쯤 떠볼 수 있을 텐데 그렇죠. 빙빙 돌 수도 있죠. 어. 네.
0: 도망갈 수도 있고
2: 떠보다가 네. 너무 그렇게 다른 데로 새면은 차라리 어. 제가 어. 아까 말했던 그 직접적인 음. 방법으로 물어보지 않을까 싶어요. 네.
1: 참 직접 얘기한다는 게 역시 희우의 힘이 아닌가. 음, 네.
0: 이렇게 좀 저희가 어떻게 생각을 하고 있는지도 말씀을 드려야지 사연자분께서 궁금증이 조금 더 해소되실 것 같아요. 네, 음. 어쨌거나 충분히 있을 수 있는 마음이고 음. 다만 이제 의사 입장에서도 어쨌든 아주 흔하게 하는 경험은 아니기 때문에 조금 당황스러울 수도 있다. 하지만 음. 그 감정에 대해서 좀 궁금해. 하고 분명히 다룰 준비가 되어 있다라는 말씀을 드리고 싶네요 음, 맞습니다 어, 잠깐 얘기가 샜는데 우리 하던 얘기를 좀 이어서 가보죠 이 프로이트가 이렇게 환자와 정신과의사 그 중에서도 이 정신분석을 하는 분석가에게 깊은 감정이 생기는 것이 치료적으로 굉장히 중요한 의미를 가지고 이런 감정이 일어나는 건 권장할 만한 일이다 이런 얘기를 하기도 했습니다 이건 저희가 이전 방송에서 설명드렸던 전이라는 개념을 이야기하면서 했던 말인데요. 네, 저희가 굉장히 초반에 얘기를 했었던 것 같아요. 그죠? 네. 네. 지금 윤희 선생님이 막 찾아보신 걸 보니까 정비소 구화에서 네. 네. 저희가 자세히 말씀을 드렸던 것 같은데 거기서 이제 깊이 있는 얘기를 나누기를 했지만 사실 그 방송을 들어보시면은 뭐알수 있을 것이다라고 말씀을 드리기에는. 예, 당시 저희의 방송 실력이 굉장히 일천했기 때문에 차마 청취자분들께 그 방송 다시 들어보세요라는 말씀을 못 드리겠고요. 네, 저도 예.
2: 뭐그 대본을 찾아보고서 와,
0: 진짜 이랬어. <웃음> 저희 막 로봇 네 명이 앉아 가지고 어, 어. 막이렇 챗봇처럼 대화를 하던 시절 아니었습니까? 네. 예, 쉽기도 해요. 근데 또 예.
1: 그때는 굉장히 좀 많은 내용을 전달해 드리고 싶어서 아, 완전, 맞아요. 네. 네. 굉장히 정말로 교과서 듣는 느낌이실 수 있어요. <웃음> <같습니다. 웃음> 거의
0: 이렇게 교과서를 이렇게 낭독하는 수준이죠. 네. 네, 네, 네. 그렇죠. 그래요. 그래서 그 방송은 잊으시고 여기서 한번더 설명을 드릴게요.
1: 음, 네. 전이라는 개념에 대해서. 네, 전이라는
0: 네. 개념에 대해서 우리 허기용 쌤께 설명을 부탁드리겠습니다. 네,
1: 전이 현상이라고 하는 건 어, 지금 내 앞에서 대하고 있는 상대방에 대해 일어나는 감정이 그 사람에 대한 감정이 아니라요. 과거의 어떤 나한테 중요한 인물과 관련돼서 그 일어났었던 반응의 반복이라는 겁니다. 그러니까 무의식적으로 과거의 인물에게 품었던 감정이 지금 앞에 있는 현재의 사람한테 다시 나타나는 그런 현상이죠. 예를 들어서 목소리가 낮고 엄격한 아버지를 무서워하는 사람이 있어요. 근데 그 사람이 나중에 취직을 했는데 상사의 목소리가 엄청나게 낮은 거죠. 그러니까 상사와 특별한 일이 없는데도 불구하고 그냥 무의식적으로 네, 그 상사를 무서워하게 되는 겁니다. 이런 현상을 전이라고 하죠. 그 정신분석 치료 어, 뭐꼭 정신분석까지는 아니더라도 상당히 좀 깊은 내용의 치료를 하다 보면, 상담 치료하다 를 보면 아, 내가 이 상사에게 아버지의 모습을 무의식적으로 떠올리고 있었구나. 이 상사는 아버지가 아니니까 무서워하지 않아도 되겠다. 라는 것을 알게 되는 거죠. 네, 맞습니다.
2: 프로이트가 이런 전이 현상을 강조하고 또 이런 현상이 일어나도록 유도해야 한다. 이렇게 이렇게까지 이야기한 이유는 어떤 특정한 사람의 여러 인간관계에서 쉽게 이해되지 않는 갈등들이 대부분 이전이현상으로 설명 가능하다고 했던 것이거든요. 그리고 이전이현상은 계속 반복되는 것이기 때문에 치료자와 환자 사이에 일어나는 감정과 생각을 최대한 증폭하면서 깊이 들여다보면 과거에 어떤 문제가 지금 그 사람의 심리 내적인 갈등을 일으키고 있는지 이걸 알수 있다 이렇게 이야기했던 겁니다. 그리고 이런 전이 현상 중에서 성애적 전이라고 하는 현상이 있어요. 그건 환자가 치료자에게 무의식 중에 성적인 어떤 사랑하는 마음이 생기는 현상이다 이렇게 얘기하는데요. 이런 마음이 생기는 이유가 과거에 해결되지 않은 뭐 중요한 인물과의 감정선 때문에 뭐 부족하다든지 결핍된 애정을 채우기 위해서 그 사람하고 유사한 특징을 가지고 있는 인물에게 무의식 중에 사랑을 느끼는 것, 이런 것이 성애적 전이라고 해요. 문제는 이런 감정의 원인을 깊이 들여다보기 전까지는 이런 원인알 수가 없고 그 순간엔 정말로 치료자에게 사랑에 빠진 것 같이 느껴지기 때문에 그 감정을 조절하기도
0: 어렵고 치료 과정에 방해가 될 수도 있다는 점이죠 네. 그런데 문득 좀 드는 생각이 사실 사람과 사람 사이에 호감이 생기고 사랑에 빠지게 되는 과정도 어떻게 보면 이제 큰 의미에서 하나의 전현상이라고 볼 수도 있잖아요 어떤 사람의 이상형이다 이렇게 얘기를 하고 있는 모습이 사실은 그 사람의 무식 속에서는 이런 사람에게 사랑을 받고 싶다라는 마음이 있는 거고 그 내면까지 네 들어가다 보면은 그 사람과 중요한 관계였던 음. 어, 과거의 어떤 인물의 모습을 포함하고 있을 수도 있는 거죠. 네. 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 실제로 뭐 단적으로 여자 음. 분들께서 하시는 말씀 중에서 우리 아빠 같은 사람 만나고 싶어라는 음. 얘기를 하시는 음. 분들이 계시잖아요. 음. 뭐 남자분들도 예. 마찬가지로 우리 엄마 같은 사람
1: 뭐 음.
0: 그런 어, 남자분들도 있겠죠. 네.
1: 네, 있겠죠. <웃음> <웃음> 가능성으로 보자면 네, 있다고 생각합니다.
0: 네. 잘 떠오르진 않지만 그렇죠
1: 그죠 참 이게 그 감정이 생길 수 있냐 사랑할 수 있냐의 가능성에 대해서는 제가 있다고 말씀을 드렸지만 이 원래는 이제 금기가 되는 거잖아요 네참 여기서 중요한 건 어, 보통의 두 연인 사이의 관계는 거의 다 수평적이라고 볼 수가 있죠 네 음. 그런데 기본적으로 의사와 환자의 관계는 수평적이지 않다는데 거기에 문제가 있습니다 음, 음. 일반적인 연인관계에서도 어떤 한쪽이 정서적으로 우월한 위치에 있을 때는 그 관계가 한쪽으로 치우쳐서 왜곡되기가 쉽기 때문에 조심해라 음, 그런 말씀을 음. 드리는데요 의사와 환자 사이의 관계는 시작부터 환자는 어떤 정신적인 고통 그거를 이제 도움을 받기 위해서 오신 거고요 의사는 도움을 드리기 위해서 이렇게 병원에서 만나게 되잖아요 그렇게 시작된 관계라는 게 벌써부터 균형이 한쪽으로 쏠려 있을 수밖에 음, 없는 상태입니다. 그렇죠. 음. 게다가 정신건강의학과 의사는 어쨌든 사람의 심리에 대해서 계속 공부하는 그런 사람이기 때문에 음흠. 자신을 향한 환자의 감정의 원인을 좀더 객관적으로 바라볼 수 있고 어떻게 그 감정이 흘러갈지도 꽤나 좀잘알수 있는 사람이잖아요. 그렇기 때문에 더 주의를 해야 되죠.
2: 네. 여기에서 그 그루밍 성폭력이라는 말이 있어요. 네. 그게 가해자가 피해자에게 호감을 얻거나 돈독한 관계를 만들어서 심리적으로 지배를 한 다음에 성폭력을 가하는 것, 이걸 뜻하는 말인데 보통 어린이나 청소년 같은 미성년자를 정신적으로 길들인 뒤에 이루어지는 걸로 음. 뭐 이게 표면적으로는 피해자가 동의한 것처럼 보이는데 그래서 뭐 수사나 처벌이 어려운 경우가 많다, 이런 점에서 문제가 많은 하나의 사건, 하나의 범죄라고 볼수 있는데요. 이걸 말씀드린 이유가 얼마 전에 한 TV 프로그램에서 정신과 진료를 하는 어떤 의사분이 있는데 그 사람이 환자들에게 그루밍 성폭력을 했다. 이런 방송이 되어서 굉장히 이슈가 된 적이 있어요. 제가 이분을 정신과 진료를 하는 의사라고 한 거는 정신과 학회에서 제명됐기 때문에 정신과 전문이라고 부를 수는 없을 것 같고요. 음. 아무튼 그분은 이 건에 대해서는 경찰 조사에서 증거 불충분으로 불기소 의견으로 검찰에 송치되었다고 하더라고요. 음. 그래서 법적으로는 처벌받지 않게 된 건이지만 규영이가 말한 것처럼 이 정신과 의사와 환자라는 관계가 기본적으로 불균형한 관계이기 때문에 윤리적으로는 이런 관계에서 일어나는 사랑 또는 사적인 만남에 대해서 금지를 하죠.
0: 음, 음. 그렇죠. 예, 아마 대부분 이 내용에 대해서는 동의를 할 거예요. 정신과 의사라면. 음. 예. 특히 현재 뭐 치료 중인 환자와는 당연히 데이트를 할수 없다는 거고 뭐 특정 단체의 경우에는 치료가 종결되고 난 후에 충분한 시간, 뭐 2년 이상 이런 식으로 어 만남을 가져서는 안 된다라는 규정이 명시되어 있는 단체도 있다고 들었습니다 다시 처음에 낭독해드린 사연으로 돌아가서요 이 사연자분의 감정이 전형적인 전이현상이라고볼수 있는지 거기에 대해서도 좀 얘기를 해봐야 될것 같죠 예. 사연자 분이 보내주신 이야기만 가지고는 이 지금 담당 의사를 만나면서 생긴 감정이 과연 과거 인물과의 관계에서 유래한 어떤 전이 감정인지 아니면은 그냥 현실 관계에서 이 의사 선생님과 맺고 있는 그 관계에서 파생된 감정인지 음. 예, 그걸 판단할 수 있는 근거는 없는 것 같아요.
1: 음 그러게요. 저도 뭐 정신 분석을 하고 그걸 음. 이제 슈퍼바이저 그 감독해 주는 선생님한테 제 케이스를 뭐 지도 감독을 받을 때나 음흠. 혹은 다른 사람들이 지도 감독 받는 걸볼 때면 음. 사실 모든 그 환자의 감정, 치료자에 대한 감정을 다 전이로 해석을 하려다가 음. 어, 이거는 그냥 얼마든지 전이가 아니더라도 어, 있을 수 있는 감정 아니냐. 음. 네, 그런 식으로 피드백을 받고 또 받는 걸본 기억들이 있는데 어이 사연자분께서 느끼는 감정 이것도 역시 그냥 자연스럽게 생길 수 있는 감정인 것 같아요. 네, 음. 자세한 사정을 더 알아봐야 되겠지만 사연자분께서는 공황장애 그리고 우울증 때문에 정신건강의 역할을 찾아가셨고 1년 정도 시간 동안 꾸준한 상담을 받으셨잖아요. 음. 네, 그냥 꼭전이현상이 아니더라도 네, 그냥 우울할 때내 이야기를 잘 들어주는 사람 있으면 당연히 호감 생길 수 있다고 봅니다.
2: 네. 저는 이게 뭐 근거가 부족하기는 하지만 전이 현상일 가능성이 있다고 봐요. 앞에서 이, 저희가 이야기한 전이의 개념은 좁은 의미의 전이이고 그게 맞는지는 깊은 면담을 해 봐야 알겠지만 사실 그냥 치료자에게 가지는 좋은 감정이나 뭐 부정적인 감정 뭐 이런 것들도 넓은 의미의 전이에는 포함된다고 이야기하기도 하거든요.
1: 음, 넓은 의미의 전이. 그렇죠.
2: 그리고 뭐 자세한 상황, 관계 이런 걸 이야기해 주시진 않았기 때문에 뭐 전통적 의미의 전이라고 볼수 있는지 아닌지는 지금은 음. 알수 없지만 가능성은 열어둬야 된다고 생각해요. 이럴 때 면담을 좀 깊이 들어가서 잘 들여다보면 뭐 다른 숨어져 있는 의미들이 나오는 경우들이 있죠. 앞에서 얘기했었던 것처럼 예전에 자신이 정말로 의미 있게
0: 생각했었던 사람과 음. 겹쳐 보인다든지 그 이사선의 의미. 네 그렇죠 특히 뭐 실제적으로 내가 예전에 관계를 맺고 있던 사람이 아니더라도 내가 음. 뭐 특정한 대상에 대해서 이상적이라고 생각하는 이미지를 이 담당 의사에게 더 씌워서 호감을 가지게 되는 경우들도 있죠 네, 네. 어 이를테면은 뭐 아버지와의 관계가 별로 좋지 않았던 아버지로부터 케어를 충분하게 받지 못했던 여자아이가 어 어렸을 때 이상적으로 생각한 듬직한 아버지의 음음. 상 음. 자상하고 듬직한 아버지의 상을 추후에 성인이 돼서 만난 치료자에게 투사하게 되고 그걸로 인해서 호감이 생기게 되는 이런 경우들도 생각을 해볼 수 있잖아요 그렇죠. 네. 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 네 아무튼 이뭐 전이냐 아니냐 뭐 이것도 중요한 문제겠지만 어찌 됐건 간에 지금은 이 좋아하는 마음이 굉장히 깊어진 상황이니까 이 마음이 어디서부터 시작되었는지 그거를 판단을 하기 위해서 깊이 들여다보는 과정은 필요할 거라고 생각을 합니다 네. 네. 특히 이런 마음이 치료 과정에도 영향을 줄수 있기 때문에 어떻게든 좀 치료자 선생님과 다루고 해결을 해야 되는 마음이 아닐까라는 음, 생각도 들고요 예, 상대방을 의사다 이렇게 생각을 한다면 나에게 도움을 줄수 있는 사람이라는 다 믿음이 기본적으로 있어야지 음. 우리가 성공적으로 치료를 이어나갈 수 있는 거잖아요 그렇죠. 특히나 정신과에서는 음. 그런 어떤 환자와 의사 간의 상호 신뢰관계가 굉장히 중요한데 이거를 치료적 동맹이라고 부릅니다 네. 그런데 어~ 그러니까 환자분의 입장에서 상대방이죠 그니까 유사 선생님한테 연애감정을 가지고 있는 상태라면은 어~ 저 사람이 나를 좋아할까 아니면 안 좋아할까 음. 이런 것 때문에 굉장히 좋게 말하면 설레고 음. 나쁘게 말하면 불안한 마음 그쵸. 상태가 음. 치료실에 갈 때마다 계속해서 들거 아니에요 음. 그 한편으로는 내가 이런 마음을 가지면 안 되는데라는 생각 음. 때문에 또 괴롭기도 할 거고 음. 어~ 도대체 한쪽에서는 왜안돼 그냥 말해버려. 음. 뭔가 충동질하는 마음이 들 수도 있고요 굉장히 혼란스러운 상태가 이어지다가 결국에 이런 상태를 견디지 못하고 치료를 중단해버리는 경우도 꽤 많습니다 그렇죠. 네. 예. 그러니까 이렇게 되면은 사실은 환자분의 치료라는 음. 이 관계에서의 일차 목표가 달성되지 못하는 결과가 초래되는 거기 때문에 그렇죠. 어 여기에 대해서는 치료자 선생님한테 오픈하고 분명히 다룰 필요가 있다고 생각을 합니다
1: 네 좋습니다 어 지금까지의 이야기를 좀 정리해보면 사연자분께서는 지금 담당 의사에게 호감이 생겼죠. 근데 그 호감이라는 거는 어, 그 감정이 자신의 이야기를 잘 들어주고 케어해주는 사람이 대상이기 때문에 어, 굉장히 좀 강해 보이세요. 그렇기 때문에 어, 뭐 넓은 의미에서 봤을 때는 뭐 전이라고 생각해 볼수 있겠습니다. 그리고 이런 전이 현상이 일어나는 데는 분명 이유가 있을 것이다. 네, 그걸 좀잘 보면 좋겠다는 라 말씀도 드렸었고요. 또이 감정이 치료 과정에 영향을 줄 수도 있으니까 주의해야 될것 같다. 이런 말씀도 드려봤는데요. 어, 마지막으로 사연자분께서 저희에게 어떻게 하면 좋을지를 물어보셨잖아요. 네, 어떤 말씀을 드리면 좋을까요?
2: 네, 우선은 이 담당 의사 선생님께 드는 감정 때문에 뭐 너무 당황하거나 혼란스러운 마음을 가질 필요는 없다. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 앞서서 말씀드렸던 것처럼 이전이라는 현상은 정신과 의사와 환자 관계에서 굉장히 흔한 일이거든요. 심지어 뭐 제가 말씀드린 것 같이 정신과 의사와 사랑에 빠지고 연인이 되거나 아니면 결혼까지 한 케이스도 분명히 있었으니까요. 네. 그러니까 이 사연자분의 마음속에 생긴 감정이 꽤 자연스럽게 생길 수 있는 감정이다. 그렇게 이해하셨으면 좋겠습니다. 음,
1: 맞습니다. 그리고 그 감정이 정말 주체할 수 없이 커지는 것 같다면 담당 선생님께 어 이야기해보시는 게 좋아요 물론 용기가 필요하기도 하고 현재 담당 선생님과 하는 진료 상담이 어떤 형태인지 알수 없어서 어, 정확히 말씀드리기는 어렵긴 하지만요 일반적으로 주 1회 이상 보통 한 40분 이상 하는 이런 정신분석 또는 정신분석적 치료라고 하는 좀더 심층적인 면담에서는 저희들이 계속해서 말씀드렸던 이 전이가 그 환자분의 내면을 들여다보는 좋은 음. 도구가 될수 있습니다 그리고 꼭 이렇지 않다 하더라도 이게 굉장히 강렬한 감정이잖아요 그렇죠 네, 이걸 다루다 보면 어떤 과거에 본인을 힘들게 했던 실마리를 찾게 될 수도 있고요 어떤 치료자원으로 적쓸수 있는 그런 뭐 좋은 부분을 음. 또 찾을 수 있습니다
0: 네, 맞습니다. 방금 허경훈 선생님이 얘기한 것처럼 이 정신분석 과정에서, 치료 과정에서 전이를 해석을 하게 되면 이전에는 전혀 모르고 지냈던 자신의 심리, 그리고 대인관계 방식들에 대해서 깨닫게 되는 경우들이 많이 있습니다. 예를 들어서 그동안 연애할 땐 몰랐는데 돌이켜보니까 그동안 만났던 사람들을 선택해온 내가 모르는 어떤 기준이 있었다든지 하는 식으로요. 어릴 때 나를 사랑해줬던 아버지의 모습이 느껴지는 사람들만 나도 모르게 무의식적으로 연애 대상으로 선택해온 사람이 있다고 한번 예를 들어보면요. 이분은 막상 연애를 하고 나면 그 사람이 자신이 무의식적으로 희망해온 모습과는 다르다는 거를 느끼게 음. 될 수밖에 없는 상황이 와요. 음. 네, 그렇잖아요. 네, 네. 네, 네. 그렇죠. 어떻게 아버지가 아니니까요, 상대는. 예, 음. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 어 이렇게 되면 은 상대에게 실망을 하게 되고 그것 때문에 연애에 실패할 수밖에 없게 되는 거죠. 네. 이런 식으로 어떤 내가 가지고 있는 문제를 파악할 수 있는 좋은 수단이 될 수도 있기 때문에 저도 사연에 보내주신 분께는 얘기하기 정말 불편하겠지만 이 감정을 치료자분께 꼭 알리고 감정의 정체를 찾아보시면 좋을 것 같다라는 조언을 드리고 싶습니다.
1: 네. 네. 아, 그리고 안 그래도 좀 기억에 남는 게네 음. 이런 감정 때문에 정말 오래... 이제 치료를 함께 했던 선생님 음. 어, 하고 이제 치료를 종결하지 못하고요. 저한테 오셨던 분도 계세요. 다른 음. 선생님한테 어, 어. 네그 좋아하는 마음이 너무 커진 거예요. 음. 네근데그 마음이 이제 너무 걷잡을 수 없이 커진 거죠. 그런데 얘기하면 안될것 같고 너무 괴롭고 그러시니까 음. 결국에 그 치료를 다 끝마치지 못하고 저한테 오신 거예요. 음. 그러면서 그런 얘기들을 한참 하셨거든요. 근데 이제 저는 어쨌든 이 마음을 그 선생님이랑 다루는 게 좋다라고 생각을 해서 음. 어, 어쨌든 원래 선생님한테 가시는 게 좋겠다. 음. 네 거기서 어쨌든 얘기를 해보시고 음. 거기 결과에 따라서 뭐 계속 제가 보든 아니 원래 선생님과 작업을 계속 하시는 게 좋겠다. 음. 네 라고 했던 분이 기억이 납니다. 맞아요.
2: 그런 얘기가 정말 꺼내기는 어렵기는 하겠지만 정말 그분하고 이야기를 하는 과정에서 아, 이게... 이 모습이었구나를 정말 정확히 볼 수도 있을 테니까요. 그리고 정안 되면 은아 도저히 이 작업을 계속하는 건 무리다 싶으면 은 그때서 다른 치료자에게 가는 것도 방법이고요.
0: 음. 네, 좋습니다. 이 정도로 오늘 방송은 마무리해보려고 하는데요. 어려운 사연 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 저희가 오늘 조언드린 내용이 사연자분의 궁금증을 해결하는데 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 그리고, 어 뭔가, 이 의사와의 관계에 대해서 또 궁금증을 가지고 계신 청취자분들이 계셨다면, 예, 그분들께도 또 유익한 내용이었으면 좋겠네요. 그럼 저희는 다음 시간에 더 재미있고, 유익하고, 흥미로운 컨텐츠를 아주 알차게 준비해서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.